0: Bonjour à tous et bienvenue au 15e épisode du podcast de Katia Keller sur le Ré Absolu et son développement sur la musique et la pratique de la musique. J'enseigne le développement de le Ré Absolu depuis presque 12 ans et toutes ces années, je reçois des questions concernant ce sujet fascinant. Je reçois également d'autres questions sur la pratique musicale, sur le jeu d'instruments, sur le chant le solfège, la technique, la mémoire musicale, etc. etc. Et c'est parce qu'on se rend compte que l'oreille fait la base d'un musicien. C'est tout simple, on ne peut pas jouer ou chanter plus qu'on entend. J'ai décidé alors de choisir certaines questions, celles qui touchent plus ou moins tout le monde. Et les réponses à ces questions peuvent vous aider de mieux comprendre les aspects différents de votre propre pratique musicale, de comment vous utilisez votre propre oreille. Ça va vous aider également de prendre une décision d'investir plus de temps dans l'écoute, ce qui est toujours bénéfique pour tout musicien. Certaines questions touchent ma méthode du développement de l'oreille absolue, car cet outil, ce moyen, c'est acquis, c'est accessible à tous. Et quand on commence à le travailler... Toute pratique de l'instrument et du chant s'allège. Elle devient plus créative. Il y en a plus d'inspiration dans ce qu'on fait. L'oreille absolue, autrement dit l'oreille connectée, vous permet de mieux jouer, chanter, composer, de plus facilement relever à l'oreille ce que vous entendez, de mémoriser la musique cinq, dix fois plus qu'avant. L'oreille connectée vous permet de communiquer plus librement avec d'autres musiciens. Alors, sans plus à dire, voici les réponses à vos questions. La première question, Étienne qui, euh, qui nous demande « L'oreille absolue me permettra-t-elle de reconnaître les chants d'oiseaux, les cris d'animaux ?» Oui, bon, la réponse est simple si vous voulez. En travaillant votre oreille, absolue, ça c'est l'idée que vous reconnaissez les notes et pas forcément dans le, dans le contexte musical si vous voulez les reconnaître dans les, les bruits dans les cris des oiseaux dans les mélodies des oiseaux etc. bien sûr que le ré absolu c'est notamment l'acquis pour le faire Hein? et euh, il y a beaucoup beaucoup de compositeurs de compositeurs qui s'inspirent en fait des, euh, des des sons des phrases musique, musicales qu'ils entendent dans ces bah, bruits de la nature de la ville euh, la première euh, le premier exemple qui me vient à l'esprit Olivier Messien, le compositeur français ses cycles sur les euh, les les chants des oiseaux bon il les a composés bien sûr mais tout d'abord, il les a entendus dans les forêts. Euh, Jeff euh, demande Je joue du saxophone, donc euh, l'instrument transpositeur. Est-ce que pour le ré absolu, je dois penser la note en ut ou dans la tonalité de mon instrument euh, Bon, pour les instruments trans, euh, transpositeurs, euh, il y a euh, un nombre de ces instruments. Euh, Là, notamment, Jeff, vous dites, dans la tonalité de mon instrument. Non, en fait, la tonalité de vos, euh, votre instrument, c'est toujours, c'est les mêmes notes. Les noms sont différents. Un, un saxophone, euh, un si bémol, euh, quand vous jouez ce que vous appelez la position des doigts, vous, vous, vous l'appelez do. Mais la note qui sort, c'est si bémol, donc c'est un ut. Vous savez de quoi je parle et vous pouvez penser en ut. Il y a d'autres moyens si, si vous jouez un, un, un instrument transpositeur et vous savez pas jouer euh, en pensant les notes en ut. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres moyens. Mais le plus important, c'est de comprendre que le ré absolu, c'est pas les noms des notes. Les noms des notes, vous les connaissez. Non, c'est en fait, c'est cette, euh, cette perception des notes l'oreille qui discerne les couleurs tonales, qui peut les identifier à l'écoute, j'entends le son, je, je reconnais cette note, et après, comment je, je vais l'appeler, bon, je peux, je peux dire euh, Fa dièse ou F sharp en anglais, ou je peux dire euh, Sol bémol euh, en allemand, ou en fonction de la tonalité. Donc, ce pas les noms, c'est surtout, surtout, c'est cette... Euh, distinction perception de la couleur tonale ce qui est la note euh, la note euh, pas jouée à l'auteur mais la note comme couleur maintenant Nicole Paul pose une question lorsque j'étudie une partition de piano je répète les difficultés plusieurs fois jusqu'à les faire parfaitement et lorsque je reprends la partition le lendemain je refais les mêmes erreurs comment procéder bon Nicole euh, tout le monde <rire> qui ont ce genre de difficultés. Si vous répétez plusieurs fois et finalement vous y arrivez à faire cette phrase, mais le lendemain vous arrivez aux mêmes erreurs, bon, cela veut dire que vous répétez de manière automatique, de manière machinale. Et ça ne sert à, à, pas à beaucoup de choses, ça peut être contre-productif parce qu'on peut bétonner ces erreurs, et c'est plus difficile après de s'en débarrasser. Donc, comment procéder Tout simplement de laisser tomber, de jouer machinalement, D'essayer de comprendre ce que vous faites. Pourquoi vous faites cette erreur Est-ce que c'est une difficulté de technique Est-ce que c'est une difficulté de compréhension ah, C'est quoi cette séquence de notes C'est quoi Pourquoi je n'arrive pas à les mémoriser C'est comme ça qu'on transfère euh, la mémorisation de la mémoire courte à la mémoire euh, long terme pensez quand, quand vous cuisine, cuisinez par exemple, vous faites un plat que vous avez fait euh, pendant des années et vous faites entre guillemets automatiquement mais si vous arrivez et vous dites ah je pense que c'est pas très bien, forcément vous vous posez la question mais pourquoi, est-ce est que c'est trop salé, est-ce qu'il y a trop, trop de piment est-ce que je n'ai pas utilisé assez de temps, etc. donc vous vous posez la question pourquoi je n'arrive pas Exactement pareil avec vos passages, avec vos mesures de musique qui vous posent des problèmes pour la mémorisation ou la technique. On cherche des solutions, on le fait consciemment, dans la prise de conscience. C'est quoi qui ne marche pas Georgette pose la question, je chante dans une chorale sans connaître le sol, solfège tout à l'oreille. Comment ne pas être influencé par ma voisine qui fait une erreur Bon, quand vous chantez un groupe ou vous jouez un groupe, euh, mais surtout pour le chant, euh, là il faut comprendre qu'il y a trois sons. Il y a trois sons. Le son qui vient de l'extérieur, le son qui, que vous avez dans en tête, dans, 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 tête hein, dans votre oreille interne, et puis il y a le son chanté où il y a déjà l'extérieur, l'intérieur et... Euh, les, euh, les vibrations oseuses de, de votre corps, les perceptions corporelles, etc. Ces trois sons doivent être ajustés. Mais dans votre cas, Georgette, vous, euh, il y a certainement, il y a manque d'équilibre, en fait. Si quelqu'un vous influence à côté, c'est bien, vous êtes connecté, vous écoutez ce que les autres font. Mais il faut savoir que, que vous, en tant que chanteuse, vous vous centrez sur vous-même, sur votre oreille interne, sur votre écoute interne. Vous savez le faire, vous le faites à l'oreille tout le temps, même sans solfège. Hein? Ce n'est pas le solfège qui va vous aider, non. C'est en fait cette récentralisation récentralis, en vous-même, gravité sur vous, un peu comme dans le yoga. Si on fait les exercices d'équilibre, par exemple, on reste sur une seule jambe, euh, on doit s'appuyer sur son propre sens d'équilibre et pas euh, en regardant quelqu'un, parce que si vous regardez quelqu'un qui bouge, vous allez bouger <rire> ensemble. Donc, recentrez-vous, euh, restez ancré en votre propre corps, en votre propre oreille euh, interne. Maintenant, Samuel, pose la question, mais quelle méthode euh, me conseillez-vous pour travailler efficacement euh, mon oreille afin de réussir les épreuves de dictée musicale Et là, Samuel explique qu'il euh, qu'il doit passer les examens. Bon, pour le faire rapidement, euh, moi j'ai deux méthodes, l'oreille absolu et le solfège absolu, les deux. Les dictées musical, c'est un, une épreuve et c'est un exercice qui est qui n'est pas donné à faire, ça, ça demande de la pratique et ça demande de l'oreille. Donc, de faire ces deux choses ensemble, euh, ça va vous donner vraiment un feu vert pour les dicter. Et l'avantage, c'est aussi que ça ne prend pas si longtemps, parce que c'est tout aiguisé, notamment pour, euh, pas seulement la reconnaissance des notes isolées autour de vous, mais aussi pour enchaînement des notes. Dans une mélodie, dans un accord, de comprendre l'accord, euh, parce que vous entendez, comme euh, l'absolutiste, vous savez ce que vous entendez. La prochaine question, ça vient de Dario, qui écrit je veux chanter la gamme de do majeur sans l'aide d'un instrument. Comment être sûr de commencer par la bonne note Bon, Dario, euh, c'est le rappel sur lequel vous voulez. Concentré quand vous travaillez l'oreille absolue, vous, euh, bon, déjà sans oreille, sans utilisation de l'oreille absolue, euh, ça sera très difficile de chanter euh, une gamme ou une musique euh, à partir d'une bonne to tonalité. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Euh, le plus on en pense, euh, le, le moins il y a de possibilités d'y arriver. Donc, il faut travailler l'oreille absolue, l'ancrage. Il faut sentir cette note, il faut pouvoir entendre cette note en tête. Et euh, un apprentissage, un développement de l'oreille absolue, cela s'appelle le rappel. Euh, il y a la reconnaissance, j'entends, je sais ce que c'est, et il y a le rappel, j'entends en tête la note et je sais ce que c'est, ou je, euh, je l'entends et finalement je le chante par exemple euh, à partir de cette perception, à partir de la bonne tonalité. Robert écrit une question. Posséder une oreille absolue peut avoir des inconvénients tels que reconnaître des erreurs agaçantes dans l'interprétation d'une mélodie jouée par d'autres. Quel est l'un de ces inconvénients que l'on a réussi à transformer en avantage Bon, Robert, euh, si vous êtes absolutiste et vous n'arrivez pas euh, à ne pas vous... Euh, vous influencez par les autres qui font des, des notes fausses ou des notes euh, erronées. Bon, c'est pareil. Il faut se recentrer sur votre oreille. Hein? C'est vous qui êtes en charge. C'est vous qui êtes là pour faire euh, des bonnes notes. Euh, ce que vous décrivez là, d'être agacé par, par les notes qui ne sont pas accordées, qui ne sont pas dans le bon accord, etc., ce n'est pas un problème de l'oreille absolue, ce n'est pas, pas un problème d'une euh, écoute consciente. Écoute consciente, j'entends, je sais ce que c'est. Non, parce que, euh, notamment pour les absolutistes, il y a très très peu des absolutistes qui n'arrivent pas à se débarrasser des gènes des gènes. Ce n'est pas le gène de l'oreille absolue, le gène de comprendre ce qu'on fait. L'absolutiste dite naturel, quelqu'un qui a découvert son oreille absolue, sans savoir comment il fait, c'est juste comme ça. Bon, euh, ils peuvent avoir des difficultés en apprentissage musical, etc. Mais ils arrivent à comprendre. 99% des absolutistes arrivent à comprendre pourquoi, pourquoi ils, euh, ils sont gênés par une chose, chose ou, ou l'autre. Et ce n'est pas l'oreille, c'est le contrôle de sa pensée musicale. Je vous donne un exemple, une dame absolutiste, euh, propriétaire de facteurs de, de, de lutte, euh, à rue de Rome, à Paris, euh, j'ai parlé à elle et je lui ai posé cette question, mais euh, comment est-ce que les notes fausses vous gênent euh, Elle me dit « Non, je débranche mon horaire absolu ». Elle me dit « Donc vous, euh, vous pouvez le débrancher tout de suite ?» Elle dit « Non, j'ai dû en fait euh, travailler ça, mais si je n'ai pas appris à faire ça, de me débrancher mon horaire absolu, je serais folle après une journée. » dans mon atelier. Euh, par contre, elle avait aucun souci pour se rebrancher. Hein. Donc il faut comprendre, le réabsolu. absolu, ce n'est pas une chose donnée, ce n'est pas une chose standard. Tous les absolutistes font comme ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a des absolutistes de toutes sortes. Il y a une toute petite partie des absolutistes qui euh, ne comprend pas trop de comment ils, ils font et euh, quelque peu parmi eux peuvent avoir des gènes, notamment en conséquence de, ces, euh, de ce manque de contrôle de sa propre perception, de son propre oreille. Mais ce n'est pas grave, hein? la solution c'est toujours la prise de conscience. Vous dites Robert euh, qu'il est l'un de ces inconvénients qu'on qu réussit à transformer en avantage. Oui, mais en essayant de comprendre pourquoi euh, une note fausse me gêne, bon, en essayant de comprendre, je j'arrive à maîtriser ça, j'arrive à m'ouvrir, à accepter que pas toutes les notes sont ajustées euh, au standard. Hein? Il y a peu d'instruments dans notre monde moderne qui ne sont pas accordés à standard, mais parfois, oui, les, les instruments du monde, les instruments anciens, etc. J'ai pas mal des absolutistes qui s'adressent vers moi. Euh, il y a parfois les absolutistes qui, qui viennent et disent « bon, euh, je, je me suis toujours appuyé sur, sur mon arrêt absolu, mais depuis quelque temps, en fait, je suis toujours... » trop bas ou je suis un peu décalé par exemple en demi-ton ou quelques personnes qui viennent j'avais l'oreille leur, leur absolue mais j'ai désappris l'oreille absolue quand, euh, quand j'ai commençais mes études au conservatoire bon ces gens arrivent et quand on travaille avec eux ils comprennent où se trouve la racine de problème après ça devient l'avantage parce que la prise de conscience c'est toujours un grand, grand avantage. Marie pose la question ah, sur le manque de confiance et les boucles de rétro contrôle de l'écoute et la voix c'est hallucinant la différence et là elle, elle décrit comment aussi elle est en forme à l'aise, elle fait tout bien mais dès qu'il y a du stress là elle perd la voix la justesse, le, le rythme etc etc euh, bon, tout d'abord tout d'abord l'écoute c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler lorsqu'on joue la musique. Non, euh, on n'a pas le temps, on n'a pas d'énergie pour faire un effort de contrôler l'écoute. C'est comme la respiration. On respire, c'est tout simple, par l'habitude, on respire. On peut contrôler sa respiration euh, jusqu'à certains degrés, on peut être conscient de sa respiration, mais si on n'est pas habitué, bon, c'est difficile de faire respirer, hein euh, pareil avec l'écoute. L'écoute connectée, l'écoute qui est, qui est présente, l'oreille qui est toujours là, c'est une habitude qu'on doit cultiver. Donc, ce n'est pas la question de manque de, 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 de confiance. Bon, la confiance vient quand on y arrive, quand on a des résultats concluants, quand on, quand, quand on se dit « oui, je comprends ce que c'est et euh, je me suis débarrassé de cette difficulté où je contrôle euh, ces circonstances ». Là, il y a la connaissance qu'il faut faire, il y a un travail qu'il faut faire parfois. Bon, le stress, par exemple, sur, sur scène, c'est c'est une problématique répandue. Beaucoup de monde sont, euh, ben, tout le monde est un petit peu gêné, de toute façon excité par la présence du public. C'est normal. Mais de gérer son stress, de pouvoir se contrôler et de rester toujours à l'écoute, bon, ça c'est une chose à travailler. Donc euh, euh, ne désespérez pas, la confiance va venir avec un peu plus de travail là-dessus. Joël écrit « Un pratiquant votre méthode, veux-je retrouver mon OUI perdu depuis plus de 30 ans ?» euh, Et là, euh, ce n'est pas seulement Joël que, que je veux répondre, je veux aussi répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé des questions euh, si j'ai euh, l'audition affaiblie, l'audition perdue, euh, quelques maladies liées à l'audition ou pas à l'audition. Est-ce que je peux utiliser votre méthode, etc.? Euh, oui, je ne suis pas méde médecin. Si vous avez des doutes, surtout si vous avez une maladie, bon, il faut consulter son médecin. Est-ce que c'est OK dans mes conditions? Moi, je ne connais pas vos conditions et je ne suis pas médecin. Ma méthode, c'est une méthode de développement de l'oreille musicale. Ce n'est pas une méthode extravagante, vous, vous, vous devez faire des choses extravagantes, mais vous devez faire un effort. Vous devez travailler votre oreille, bon, voilà. Euh, les, la question des, des effets thérapeutiques, euh, c'est vrai, la méthode n'est pas du tout une thérapie. Mais c'est vrai que par expérience, il y a beaucoup de gens avec euh, quelques difficultés ou soucis avec son audition ils m'ont rapporté qu'ils qu ont témoigné, qu'ils ont expérimenté les, les améliorations, les effets thérapeutiques euh, en travaillant cette prise de conscience. Parce que nous travaillons, nous entraînons l'oreille et l'organe physique, euh, il, il va après. Il suit. Voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je peux pas vous répondre de cette manière. Il faut s'adresser à votre médecin traitant. Catherine. À partir d'une oreille relative, comment peut-on progresser vers l'oreille absolue La pratique, les exercices, qu'en pense-t-il, euh, ou éduque-t-il Là, Catherine, tout d'abord... Ce n'est pas par hasard qu'on fait la distinction entre l'oreille relative, le solfège qu'on connaît dans les conservatoires pour la plupart, et l'oreille absolue. Si on pouvait juste faire des exercices de l'oreille relative et développer l'oreille absolue, on le ferait. Hein? Mais ça ne se passe pas de cette manière-là. L'oreille absolue, c'est un changement de la perception. Le Ré relative, elle sait dire cette note, elle est plus aiguë, l'autre, elle est plus grave. Il y a toujours la comparaison de deux notes. Le Ré absolu, c'est tout ce qui est reconnaissance sans comparaison. Moi, j'ai dit ça, c'est Fa dièse, ou ça, c'est la gamme de pentatonique, de mi bémol, ou bien ça, c'est euh, un accord de euh, Do majeur. Bon, ça, c'est l'oreille absolue, sans comparaison. Dans l'oreille relative, il y a une partie. Il y a une partie. Dans le solfège, il y a toujours une partie de cette reconnaissance immédiate, sans comparaison. C'est ça qui nous permet de la rapidité nécessaire pour déchiffrer, pour euh, euh, relever la musique à l'oreille, etc. Mais l'oreille absolue... Cette partie, elle doit se travailler. Si elle n'est pas travaillée suffisamment, il faut faire ce travail. Mais bon, on peut le faire, on le fait. Le ré relative, elle va s'améliorer en euh, parallèle. Ça, c'est euh, prouvé par l'expérience. Isabelle, je suis en première année de solfège. Quelle méthode est la mieux pour moi, tout en sachant que j'ai du mal à reconnaître la note? la chanter et arriver à suivre les autres. Bon, euh, là, j'ai deux méthodes fondamentales sur ce, euh, ce sujet. C'est bien sûr l'oreille absolue euh, en soi. C'est la méthode de développement de cette euh, perception, de cette écoute changée, de cette écoute à laquelle vous n'êtes pas habitué, mais vous pouvez vous habituer d'utiliser votre oreille absolue. Et il y a une autre méthode qui est déguisée notamment pour développer le solfège pour notamment s'habituer d'enchaîner les notes euh, dans les mélodies, dans les harmonies, etc. Donc les deux méthodes, vous pouvez les pareil, euh, travailler soit une soit l'autre, soit les deux ensembles, la meilleure chose, les deux ensembles en parallèle. Et l'avantage, c'est que ça, ça va rapidement. Ça va rapidement en trois mois et vous êtes avec euh, votre solfège absolu avec euh, vos 12 notes dans la poche, bon après on développe, on développe on, de, on devient de plus en plus doué dans ces disciplines et là vous, vous écrivez j'ai du mal à reconnaître la note la chanter, arriver à suivre les autres bon toutes ces, euh, tous ces aspects de l'écoute se travaillent dans ces deux méthodes donc sur l'oreille et sur le solfège Maintenant, la prochaine question, c'est Marie-Luce qui écrit euh, « Question euh, concerne le doigté. »« Jusqu'à présent, jusqu présent c'est toujours mon prof de piano qui m'a indiqué les bons doigts. Dernièrement, je voulais apprendre une pièce de mon choix et j'ai été confrontée à ce problème. Je ne savais pas trop quel doigt utiliser pour jouer euh, le plus efficace, efficacement possible. Avez-vous des astuces pour cela ?» Euh, bon, les doigts et tout ce qui est la technique, c'est toujours, toujours euh, un travail d'exploration, d'exploration souvent personnelle. Surtout au début, nos profs nous montrent certaines choses, euh, certains, certains gestes, certaines techniques pour faire ceci, cela. Mais après, en fonction du texte musical, on doit résoudre toutes ces... Euh, tous, toutes ces petites énigmes, tout, toutes ces questions. Souvent, on a, euh, dans, les, les, dans les partitions, on a des suggestions, par exemple, au piano, de toute façon, il y a des suggestions d'éditeurs, de euh, quel être, on peut utiliser. Parfois, c'est les compositeurs eux-mêmes qui le font, mais souvent, non. Souvent, même ces suggestions ne sont pas forcément, ce n'est pas une Bible, hein parce que le Chopin qui écrivait et utilisait ces, ces quatre doigts-là, pour ce passage, peut-être votre monde n'est pas, euh, pas aussi grande que la main de Chopin, hein. et vous devez euh, travailler, vous devez inventer votre propre technique. Donc, il faut euh, toujours être dans cette exploration, aller à fond, mais euh, le règle, c'est... Ce n'est euh, pas euh, difficile à suivre, en fait, il faut chercher le mouvement le plus économique, le moins de mouvements possible. Un passage de six notes, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire cinq notes, plus un, ou trois, trois, ou quatre, et deux. Comment est-ce que je déplace ma main par rapport à des mouvements de doigts Pareil pour l'archer, pour les autres instruments, pour, tous les, pour toute la technique, c'est toujours ça on cherche la solution la plus économique, quelque chose qu'on peut faire à l'aise, ce qui est confortable pour notre corps, pour notre, euh, nos membres, euh, ou autre membres, ou pour la voix. Martine, qui écrit, est-il possible de développer l'oreille absolue et la lecture à vue euh, d'une partition sans aucune connaissance musicale théorique, en revanche avec un bon sens du rythme, une voix juste, une bonne oreille Bon, Martine, je pense que vous parlez de la partition pour les chanteurs, hein, parce que euh, là, déjà, c'est deux acquis qui ne sont pas la même chose. Hein. L'oreille absolue, l'oreille euh, développée, c'est une chose, c'est un acquis, pour laquelle on n'a pas besoin de, de rien du tout de connaissances théoriques de la musique. Hein. Euh, deuxième chose, la lecture de la partition, on a besoin de minimum, au moins on a besoin de comprendre ce que c'est l'armure, ce que c'est la portée, ce que c'est la note, comment ça se, ça se place, euh, ce que c'est le rythme, etc. Mais euh, encore, pour développer euh, la lecture de, de, de partition et surtout lecture à vue, donc... Euh, lecture d'une partition que vous ne connaissez pas, bon, il faut faire son mieux pour développer cet acquis. Ce n'est pas forcément la théorie qui va vous aider là-dessus. Et pour le réabsolu, la théorie n'aide pas. On ne peut pas expliquer ce que c'est. C'est un acquis. C'est quelque chose qu'on fait. Donc, ma réponse à votre question, c'est que il est possible, bon, si vous êtes débutant, si vous êtes novice même, vous pouvez travailler votre oreille. En fait, c'est suggéré, parce que tout apprentissage après, ça sera plus facile, c'est tout simple. Il y a des gens, des amateurs qui viennent, il y a des pros qui viennent, parce que l'oreille qui se développe, il n'y a pas de limite pour développer son oreille. Encore, je vous rappelle, l'oreille absolue, ce n'est pas une chose fixée, standard, quelque chose qui une fois que j'ai l'oreille absolue, voilà, je suis tranquille. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre oreille qui fonctionne d'une certaine manière, avec la musique que vous travaillez. Donc, il est possible, vous pouvez travailler et vous devez travailler votre oreille, surtout si vous êtes novice, si vous n'êtes pas beaucoup dans la théorie. Daniel écrit, sur un instrument, on dispose des mêmes notes sur plusieurs octaves. Quel mécanisme permet d'associer par exemple différentes dos à une couleur ou une sensation Ou bien il existe un moyen de les associer simplement sans pour autant faire de multiples associations Bon, Daniel, il y a notamment toute une méthode de développement de l'oreille absolue qui vous explique comment faire comment trouver ces associations. Euh, les associations qui existent en vous, parce que chacun, euh, nous connaissons tous, intuitivement, nous connaissons tous nos notes, les couleurs tonales. Mais, euh, c'est pas, euh, pas conscient ce qu'on fait. C'est quelque, quelque part en profondeur, mais on doit chercher parce que, et ça c'est la loi de la cognition, ça c'est la loi de la psychologie, on ne peut pas on ne peut pas juste assigner une association arbitraire en disant « Bon, ce do, do ici, hmm. cette note euh, Do, elle, euh, elle est bleue. » Qui sait Peut-être pour vous elle est brune. Ou même pas de couleur, mais elle sent du pain. Hein, ça, c'est nécessaire. Donc, il y a toute la méthode euh, <rire> que j'enseigne pour développer ces associations, mais une autre partie pour les réponses de votre question Daniel, euh, quel mécanisme permet d'associer ces différents dos, notamment, et ça c'est aussi la base de l'oreille absolue, l'oreille absolue c'est une perception des notes, pas des notes jouées, pas des notes jouées. Euh, dans une certaine octave. Non, on doit changer cette perception et pouvoir entendre euh, que c'est une couleur tonale. Entendre que ce Do est joué au milieu, ce Do est joué dans les aigus, on peut tous, tout le monde peut le faire. Mais d'entendre que ces deux notes, le Do au milieu, le Do dans les, euh, les aigus, que ça, fait, que ça fait partie de cette couleur tonale qui s'appelle « do. Ça, c'est un changement très important qu'on travaille dans la méthode. C'est un changement qu'on doit faire en pratique. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut euh, se réfléchir. Jean-Luc, euh, comment le « ré absolu » permet-il de décomposer à l'écoute un accord de plusieurs notes ou différentes lignes harmoniques jouées ensemble. Comment cela se passe-t-il au niveau du cerveau et peut-on y parvenir avec votre euh, méthode Bon, tout d'abord, jean luc je veux vous corriger un petit peu. On ne dit pas de décomposer euh, à l'écoute un accord. Non, on dit discerner les notes, comprendre les notes, comprendre l'accord reconnaître la structure. Hein. On ne décompose pas parce qu'on entend l'accord, toujours en composition. Mais c'est vrai que euh, dans le classe de solfège, le classe euh, habituel, là, on apprend des structures, on dit ça, ça, tout ça, c'est les mêmes accords, euh, parce que c'est les accords de, euh, c'est les triades de majeur. Mais l'oreille absolue de plus donne cet avantage qu'elle euh, qu qu entend en fait ces trois notes et il y a notamment des techniques, dans ma méthode aussi, euh, il y a des techniques pour développer cette, euh, ce discernement très clair d'entendre à la fois l'harmonie mais aussi les notes de, de cette harmonie et aussi les notes qui ne sont pas jouées, les harmoniques qui sont aussi d'autres notes toujours présentes. Maintenant, la question de la part de Jean qui euh, dit « Je suis musicien amateur, piano, chant, choral. Euh, Est-il trop tard à 84 ans pour réussir à atteindre l'oreille absolue? Euh, » Et là, Jean écrivait euh, « Il fallait le faire avant, je pense. » Et bon, <rire> il n'est pas trop tard. C'est pas importe quel âge vous avez, hein. déjà si vous êtes un peu avancé euh, à l'âge, pensez-y. Euh, la jeunesse a un seul avantage, c'est qu'elle a plus, plus des années, peut-être quelqu'un à 20 ans, il a plus des années devant lui qu'une personne à, à 80 ans. Mais, mais cette personne, qui est quand, quand on, on avance dans l'âge, en fait, on ramasse des choses que la jeunesse n'a pas. C'est des grands, grands avantages. La persévérance, la patience, la connaissance de soi, de, de ses manières de faire, euh, la connaissance de sa, ses limites aussi. Hein. Tout ça, ça nous donne en fait cette sagesse de pouvoir focaliser nos efforts. Donc, quand on a euh, un projet et on veut le faire, on est mature, on sait comment approcher de cette manière le plus bah, bah, efficacement. Hein? Et moi, je dirais, bon, vous pensez peut-être qu'il fallait commencer avant, mais vous n'avez pas commencé avant. Donc maintenant, c'est la question, est-ce que vous voulez... Pour le restant de votre vie, euh, être là en, en, en disant « bon je, je renonce, je n'ai pas fait à la jeunesse donc je ne fais pas à mon âge là » ou bien vous voulez apprendre une dizaine des morceaux de, de musique, peut-être pendant un an ou deux, pour votre plaisir, pour votre, euh, votre santé, votre santé euh, cérébrale, c'est à vous de choisir, dans mon expérience, euh, et aussi, d'ailleurs, il y a de plus en plus des scientifiques qui le disent partout, partout, partout que les gens âgés, les gens avancés dans l'âge, bon, le cerveau, il peut apprendre, il peut continuer. Et tout ce genre des activités, la musique, l'art, euh, les exercices physiques, les jeux, etc., c'est bien pour les cerveaux parce que ça nous met dans cette alerte, ça ne, ça ne rend plus jeune. Hein dans mon expérience, avec la méthode de développement de l'oreille absolue, les gens qui sont ouverts, qui sont prêts à faire un effort, parce il faut faire un effort. Vous voulez développer un acquis, il faut faire un effort. C'est normal pour tous les âges. Hein? Donc, si vous êtes prêts à faire, si vous êtes ouverts, si vous êtes ouverts à l'idée que, euh, que, euh, de changement en vous, bon, vous pouvez le faire. Les gens parmi mes élèves âgés et croyez-moi j'avais des gens plus de 80 ans bon les résultats sont aussi concluants que pour les jeunes Gisèle qui écrit je prends des cours de violon classique depuis quatre années consécutives maintenant je joue avec un groupe je ne suis pas constant avec ma main droite j'arrive pas à avoir le rythme parfois je, je joue trop vite et parfois trop lent si on me demande de jouer un morceau, je préfère jouer seul sans musique. Cela me rend triste. Est-ce que je suis un cas désespéré Gisèle, c'est bien sûr que vous n'êtes pas un cas désespéré. Hein? Euh, bon, il y a bien évidemment, il y a une question sur la rythmique. Si vous êtes euh, en retard ou vous jouez trop, trop vite, cela veut dire que vous ne euh, ressentez pas le courant de Tempo, la pulsation, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Dans la rythmique, il y a trois domaines qu'on doit travailler. Donc, c'est la pulsation. Donc, cette pulsation qui va rythmiquement, régulièrement. Après, il y a le tempo, la vitesse à laquelle la musique se déploie. Et la troisième chose, c'est le rythme. En soi, c'est le rythme de la mélodie ou des accords qu'on joue. Et notamment, si vous sentez qu'il y a euh, un point faible, il faut le travailler, c'est tout. Et ce n'est pas désespérant. Hein. En fait, la question de pulsation, de mettre euh, de, du tempo, ça, ça, ça se travaille. J'ai toute une méthode euh, sur la rythmique euh, où j'explique qu'il faut intérioriser, il faut intérioriser le... Euh, le tempo, il faut le sentir et ce n'est pas à l'oreille parce que si vous écoutez comme on font les autres pour essayer de faire avec, bon, vous êtes toujours un petit peu en retard. Donc, il faut faire que tout le corps l'écoute, c'est comme si vous euh, vous entrez dans la danse comment, parce que le, euh, la pulsation c'est pareil pour tous les musiciens. Et euh, le dernier conseil, bon, euh, jouez avec les autres. Travaillez votre rythmique et jouez avec les autres et pas seul. Parce que bon, il faut accepter qu'on est un peu… on a une difficulté. On accepte ça, après on travaille sa difficulté, voilà tout. Francis. Euh, il pose euh, d'ailleurs euh, la question, quelle est la différence entre le rythme et le tempo J'ai déjà dit, le rythme, c'est en fait cette, euh, cette ligne rythmique qui, qui tombe sur les temps forts, sur les temps faibles, etc. Euh, tandis que le tempo, c'est la vitesse de la musique. Hein, le tempo n'a rien à voir avec ce rythme. Rythme, il, si. Le tempo, rythme, il, si. La pulsation, donc les trois piliers. À travailler, et bien sûr, bon, si vous êtes en doute de ce que c'est, et quelles sont les différences, bon, euh, vous pouvez toujours trouver ces infos, c'est vraiment de la base. Benoît pose la question, en hein, combien de temps s'acquiert-elle leur est absolue Et c'est une bonne question, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous différents, et chacun fait en fonction de son besoin, en fonction de son intérêt, en fonction de son... Euh, Est-ce que vous jouez la musique ou pas Parce que si vous jouez la musique, ça, euh, ça va plus vite. Si vous jouez pas la musique, bon, ça va plus lentement. Mais ça dépend vraiment de votre effort. Je peux vous dire qu'en travaillant la méthode de l'oreille absolue vous pouvez couvrir toute la méthode et les douze couleur tonale, les 12 notes de la gamme, vous pouvez le faire en deux, 3 mois. Et là, vous êtes déjà, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer à développer votre oreille. Mais là, attention, l'oreille absolue, encore, c'est n'est pas une chose fixée. C'est votre oreille, tout simplement, qui fonctionne différemment. Donc, vous commencez à fonctionner différemment dès les premières leçons. C'est votre oreille qui commence à se réveiller. Et après, vous l'utilisez de plus en plus souvent, de plus en plus souvent, de plus en plus souvent. Et ça sera à vous à dire, ben, ah, j'ai l'oreille absolue. À quel moment, à quel moment, vous changez de euh, j'apprends l'anglais à je parle anglais Vous choisissez vous-même. Pareil avec l'oreille absolue. Donc, euh, en quel temps ça, ça va s'acquérir Bon. Vous allez le décider. Bernard écrivait, euh, débutant autodidacte à la clarinette, euh, une oreille peu développée musicalement. Ma question c'est, est-il vraiment raisonnable de pratiquer l'oreille absolue tout seul avec son DVD Bon, tout d'abord, quant au DVD, si vous êtes à l'aise avec cette forme d'apprentissage, le DVD, donc vous savez vous organiser, vous savez de rester dans la motivation, etc. Euh, ce genre de choses, si vous êtes à l'aise avec cette forme, bon, le DVD, la méthode sur DVD, c'est une méthode complète, absolument raisonnable de le travailler. C'est pour ça que j'ai créé ce DVD, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui... Euh, préfère de le faire soi-même. Pourtant, si, euh, si vous avez des. Euh, bon, si vous voulez d'autres choses, bon, il y a d'autres formes d'apprentissage qui sont aussi disponibles. Hein. Il y a un stage, ce qui est une, une expérience vraiment très, très engagée, très, très chargée, on peut dire. Hein très intense, euh, il y a des formations en ligne, etc., il y a l'Académie l'oreille absolue, etc. Il y a des formes d'apprentissage différentes, donc vous pouvez choisir. Mais avec le DVD, la méthode autonome, bon, ça marche aussi, c'est une méthode complète. Et la dernière question que je veux euh, répondre, c'est la question de Mireille, qui écrivait, pour une personne qui a l'oreille absolue, que se passe-t-il lorsque l'accordage est en la 442 et non en la 440 hertz bon <rire> c'est vrai si on prend le la à 440 hertz ici et on met à côté par exemple une guitare ou un autre instrument accordé à 442 on va entendre qu'il y a c'est pas complètement bien ajusté pourtant le « la » à 442, ça ne devient pas un « si bémol » ou une autre « non ». non moi, comme absolutiste, je dirais « bon, c'est un « la » un petit peu plus pointu. » C'est comme ça que j'entends, c'est comme ça que vous voyez les couleurs. Vous pouvez avoir euh, deux rouges, par exemple, et euh, vous pouvez dire « oui, ce, 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 ces deux rouges, celle-ci, elle est un petit peu plus vivante, tandis que l'autre, un peu plus cool. » Hein? la comparaison, la même chose avec les lacs, avec cette euh, différence de diapason, le différence des standards. Et en ce qui concerne cet accord standard de 440 Hertz, c'est le standard qui existe depuis euh, presque, presque 100 ans, en hein? 1929, quand c'était standardisé, hein? à Paris d'ailleurs, uh, quand on a agréé tout simplement, on se dit « bon, on va tous euh, mettre les diapasons pour que tout le monde s'accorde à ceux-là que j'ai à mon piano. » Voilà tout. À, à nos jours, il y a de moins en moins des instruments anciens qui, euh, on n'arrive pas à les accorder à ce standard parce qu'ils sont peut-être fragiles ou quelque chose. Mais le Ré absolu, ce n'est pas une oreille qui est esclave de soi-même, non le réel absolu, c'est travailler avec ces, ces choses. Donc, euh, euh, 440, 442, c'est toujours là. Un brin de différence dans la nuance. Voilà les questions que j'ai euh, euh, que choisies, les questions que je trouve très pertinentes, très intéressantes. Euh, encore, je vous dis, bon, je n'ai pas euh, répondu à toutes les questions, mais j'ai essayé de, euh, de répondre à tous les domaines et à toutes les questions que vous m'avez posées dans ces domaines. Euh, bon, je dis, bonne écoute tout le monde, travaillez votre oreille, utilisez votre oreille. Je vous ai donné quelques conseils concrets, je vous ai expliquer quelque chose plus euh, dans une échelle plus, plus abstraite mais c'est toujours c'est toujours ça l'oreille c'est la base de la musique la musique existe la matière de la musique c'est le son donc l'oreille le plus vous développez votre oreille le plus vous êtes à l'aise avec votre propre musique et avec l'écoute de la musique et du monde en général. Le ré absolu, c'est possible, vous pouvez le faire. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas euh, de les écrire, on communique. Moi, je dis bon, bonne musique, bonne écoute et bonne inspiration. Et voilà, c'était Katia Keller avec vous. C'est la fin du 15e épisode. Si vous aimez ce podcast, N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com Inscrivez-vous à notre newsletter. Venez nous joindre au stage, au programme en ligne. Commencez à travailler avec un DVD si vous préférez de travailler de manière autonome. Je vous dis alors à bientôt et jusqu'une autre fois. Que le monde des sons vous ouvre ses trésors. Bonne inspiration, à la prochaine.